1: Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün her zamankinden farklı olarak, yalnız değilim, Ditopik Düşüncelerin ilk konuğu çok özel. Ve bu bölümde birlikte aslında sizlere yeni de bir seri sunuyoruz. Bu seride hayatı bir şekilde mimarla değmiş olup, farklı alanlarda çalışan ve üreten isimlerle birlikte olacağız. Bugün konuğumuz oldukça önemli kitlelere hitap eden gazeteci, sunucu, YouTuber ve aynı zamanda... Podcaster Özlem Gürses Özlem Hanım Merhaba, hoş geldiniz. Topik düşüncelere nasılsınız?
0: Nasıl olayım Dilara'cığım? Yeni Türkiye'nin yeni hallerine alışmaya çalışıyorum ama bak zaten sen saydın ya, hayatım yani <gülüyor> sürekli bir işten diğerine göç etmekle geçmiş. Baksana yani mimar olmuşum, oradan gazeteci olmuşum, oradan
1: sunucu, oradan. Ama en mutlu olduğum podcaster ve YouTuber olmak açıkçası. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Çok güzel şekilde giriş yaptınız zaten. Her kuşağa hitap eden ve her kuşak tarafından da oldukça sevilen bir gazetecisiniz. Bizim ditopik dinleyiciler sizi iyi tanır diye düşünüyorum. O yüzden iş hayatınız dışında biraz da hobilerinizden, yaşamınızdan bahsedebilir misiniz? Tabi seve seve ne
0: güzel. Yani sürekli olarak gündemi konuşmaktan içimiz şişmişti. Bir kere bir topik düşünceleri kutluyorum. Bubbleworks Medya'yı ve seni de kutluyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu
0: farklı alanlarda bize nefes alabileceğimiz seçenekler sunuyorsunuz. Bu harika bir şey. Benim bir hobim var mı? <gülüyor> ya ben aslında içler acısı zavallı bir işkoliyim galiba ve buradan hani tedavi olmaya çalışıyorum diyeyim. Niye böyle oldum onu da bilmiyorum. Çünkü meslek atma başladığımda aslında yaşamın güzel taraflarıyla daha fazla ilgilenen ve daha güçlü bağları olan biriydim. Sonra zamanla bu gündemin içinde kaybolup gittik. Sağlıklı bir şey değil, bunu değiştirmek lazım. Benim hobim, yani hobim diyebilir miyim bilmiyorum ama hayatta hani nefes alanları bana yaratan üç şey var. Bana iyi gelendiğim. Biri sessizlik. Çok özlediğim bir şey. Belki tek çocuk olduğum için çok da alışkın olduğum bir şey. Ben okuldan eve gelirdim. O radyo tiyatrosu vardı. Ay ben 3 bin yaşındayım galiba. Radyo <gülüyor> tiyatrosu vardı. Şimdi bak podcastler var. Açardım onu ondan sonra. Otururdum oturma odasında ve şahane arkası yarınlar radyo tiyatroları filan dinlerdim. Çok kendi kendini oyalamayı bilen bir karakterim ben. Sessizlik bana iyi geliyor. Bunca gürültünün ve bunca uyarıcının ortasında. Hani sürekli bir şeylere maruz kalıyoruz ya. Sosyal medya, ekranlar, trafik, bağıran insanlar. Böyle bir günde bir... Bir saat sessizce durmam lazım benim. Bu genellikle evdeki herkes yattıktan sonra oluyor ve ben o bir saat hiçbir şey yapmadan sessizce oturuyorum. Birincisi bu bana çok iyi geliyor, beyni temizliyor. İkincisi yürüyüş. Ben çocukluğumdan beri yürüyen bir karakterim. Yürümediğim günler bildiğin depresyona giriyorum. ben. Meğer gerçekten de biyolojik de bir şeyi varmış yürüyüşün. Onu da sonradan öğrendim. Yürümenin felsefesi falan diye kitaplar yazdı insanlar. Ya yani bir noktadan sonra, bir kırkıncı dakikadan sonra falan bir zihin açıklığı geliyor rahmetli anneannem öyle derdi Allah zihin açıklığı versin Hakikaten öyle bir şey oluyor serotonin ve dopaminle çok ilgisi varmış bu meselenin ben böyle yürürüm bırak beni kentlerde hiç bilmediğim sokakları yürümeyi severim bir de yani böyle bildiğim kurbalara değil de o beni çok sıkar hadi bir de sağa döneyim şuradan bir sola döneyim öyle çok kaybolmuşluğum vardır kanda kaybolmuştum mesela 6 saat yürümek zorunda kalmıştım başladığım noktaya dönebilmek için ama çok güzel bir şeydir bir sürü insan tanırsın bir sürü şey görürsün falan. Bu bana iyi gelen bir şey. E, bunu İstanbul'da yapmak her zaman çok kolay olmasa da yapmaya çalışıyorum. Hatta YouTube'a da yürüyerek başlamıştım. Yürüyerek videolar çekiyordum. Çünkü o benim bir hayat biçimim. Üçüncüsü müzik. Müziksiz bir hayat bence bir cehennemdir. Tabii gene yaşım ortaya çıkacak ama bu daha e, az eski bir şey. Elementary hatırlıyor musun Dilara? Hayır. Ah, canım. <gülüyor> Onu da <mı> hatırlamıyorsun. <gülüyor> Elementary diye bir dizi vardı. Bu böyle bir New York'ta yaşayan, böyle gayet cool ve Bekar ondan sonra wow. bir aşktan diğerine e, savrulan falan böyle tatlış bir kadın avukat ama güçlü de bir karakter. Depresyonları var, şeyleri var falan filan. Bu Ellie McBeal bir diziydi ve e, Türkiye'de çok izlenmişti. Ellie McBeal şöyle bir karakter. Her sabah kafasında bir şarkıyla uyanan bir kız. Ve sonra gün içinde de çeşitli olaylar olduğunda o olaylarla ilgili kafasında hep bir teyip var ve o teyip de çeşitli şarkılar çalıyor. O olaylara uygun olarak. Kafasına aklına bir şey geliyor ve bir anda o çalmaya başlıyor. İnanmazsın ben öyle bir insanım. Gerçekten ben bu Elim Akbil'i izlediğimde Oha, bu bir kurgu karakter ama ben buyum <gülüyor> aslında diye düşünmüştüm. Ben her sabah kafamda bir şarkıyla uyanıyorum. Mesela bu sabah şununla uyandım. Nazan Öncel söylüyor, kaderimde hep güzeli aradım. Gerçekten bak bir teyip yani sabah uyanıyorum ve kafamda bu şarkı çalıyor benim. Ve bütün gün o şarkı çalıyor benim kafamda. Ya hep güzeli aradım falan böyle bir
1: manyaklık. Bu üçü yani müziksiz
0: bir hayat ben düşünemiyorum. Uzun bir cevap oldu ama.
1: Bence bize ilham verdiğiniz noktalar da oldu. Çok güzel bir cevap oldu. Ayrıca da sadece ben söylediğiniz diziye bakmayacağım. Bence dinleyicilerimiz de bakacak ve çok hoşlarına gideceğine eminim. O yüzden teşekkür ederiz. Estağfurullah. <gülüyor> Şöyle, ben sizin hayatınıza da baktığımda iyi bir öğrencilik gördüm. Lisede nasıl bir öğrencilik hayatınız vardı merak ettim. TED Koleji'nde okuduğunuzu biliyorum. Çok çalışkan olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Ama ODTÜ'yü kazanma süreciniz nasıldı? İsteyerek yazdığınız bir bölüm ve okul muydu? Ve nasıl bir mimarlık öğrencisiydiniz? Bunu da dinlemek isteriz sizden.
0: Kısaca anlatayım. Ben çok böyle... Eğitimi önceleyen bir ailenin tek çocuğuyum. Klasik böyle Ankaralı devlet memuru, işte akademisyen bir cumhuriyet ailesidir yani. Öyle düşünebilirsin. Yani hatta işte bu polis radyosu çalması, okuduğumuz kitaplar, evdeki İskandinav tipi mobilyalar, halının üstüne serilerek üzerinde ütü yapılan ütü bezleri falan. Yani birçok çocuk için Ankara'da çok ortak objelerdir, eşyalardır. Öyle bir evde büyüdüm ben. Bizim evde eğitim önemli bir konuydu. Evet, TED okuduğum Maarif Koleji, şimdi TED Koleji deniyor ama aslında Maarif Kolejidir. Mustafa Kemal'in imzasıyla kurulmuş, onun imzaladığı bir belgeyle kurulmuş bir okuldur Türkiye'de. Yani çalışkan bir öğrenci miydim? Hmm, çalışkan nasıl bir şey bilmiyorum. Şöyle sorumluluk duygusu olan bir öğrenciydim. Yani bir iş varsa hani o yapılacak. Bayılıyor muydum ders çalışmaya? Tabii ki bayılmıyordum ama tüm bir öğrenci değildim. Lisede ama bayağı ciddi bir ergenlik depresyonu geçirdim. Yani davrulmaları hayatımın çeşitli zamanlarında yaşadım. Yani o depresyon bana gelir ve gider. Lise yılları önemli dönemler. Sözelciydim ben. Gidip nasıl bir matematik yani Aa. eşit Evet tabii ben sözelciydim. Çünkü çok edebiyat düşkünü bir kızdım. İletişim yeteneklerim güçlüydü ve aslında konservatuar okumak istiyordum. Tabii benimki gibi bir ailede ben acaba tiyatro falan dediğinde hıyt falan olurlar hemen. Ne tiyatrosu falan. E dedim o zaman bari böyle bir sanat manat, böyle bir okul. Babam rahmetli aldı beni ODTÜ'ye götürdü. ODTÜ hayatımda... Bir dönüm noktasıdır benim ve bence ODTÜ Türkiye'nin de hayatında bir dönüm noktasıdır. Bugün de öyledir. ODTÜ çok önemli bir eğitim kurumudur. Bir kamu üniversitesidir. Böyle zengin çocuklarının diploma satın aldığı, şımarıklık ettikleri falan bir üniversiteden bahsetmiyorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi bir devlet üniversitesidir ve Anadolu'daki parlak gençlerin sınav kazanarak girebildiği bir topraktır. Orası öyle evet, Yani evet. şimdi getir hale bakma. Mimar Fakültesi'ne içeri girdiğimde gene o zamanlar bir dizi vardı. Siz hatırlamazsınız. <gülüyor> Fame diye bir dizi vardı. Fame. Bir konservatuvarda geçerdi. Ben onun hastasıydım. Sabah akşam o diziyi seyrederdim Fame'i. Şarkıları da çok meşhurdur. Bak şimdi de o çalıyor
1: kafamda. Biraz müzikal gibi bir dizi miydi? mi? Tabii, tabii. Değil mi? Evet.
0: Fame, I wanna <gülüyor> live forever la, la la la la la la falan diye bir şarkısı vardı. Böyle bir girdim Mimar Fakültesi'ne Aa aynı o ortam. Biri resim yapıyor, öbürü saksafon çalıyor, öteki bir çizim yapıyor falan dedim. Çok güzel ya burası konservatuar gibi. Kazanmak kolay olmadı. Kazanamadım zaten. Şehir ve bölge kandamayı kazandım. İkinci tercihimi tabii aynı fakültesi diğer bölüm kazandım. Orada ama bölüm birincisi oldum. Yatay geçiş yaptım mimarla. Hani mimarlıkta okurken de mesleğin bana göre olmadığını anlamıştım, biliyordum. Çok böyle... Farklı dünyalar ve bir de tabii yetenekli olman lazım. Yani böyle de bir durum var ben öyle o kadar soyut düşünce, geometri, hacimsel ilişkiler falan. Benim kafa pek böyle çalışmıyor. Ben daha sözelciyim. Yani benim hikayem böyle ama bir sürü genç arkadaşımın ki böyle değil mi zaten? Kim hakikaten seçtiği hayatı yaşıyor ki? Maalesef böyle ama ben tabii şanslıydım. İyi bir üniversitede, çok iyi bir bölümde ve muazzam bir kadroyla okudum. Bana bir yaşam tecrübesi oldu. Bir meslek vermedi. Bir diplomam oldu ama mesleğim olmadı mimarlık ama muazzam bir bakış açısı ve bir dünya görüşü elde ettim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde minnettarım oradaki bütün herkese.
1: Bence çok güzel özetlediniz. Ben de mimarlık mezunu biri olarak bu şekilde söylerdim kesinlikle. Ve sizin şöyle bir ibareniz var. Bir diploması olan ama bir mesleği olmayan insanlar yani aslında seçmediği bir bölümden mezun olarak mezun olanlar genellikle hayatta ne yapacaklarını bilemeyerek başlıyorlar bu ülkede. Bu çok güzel bir söz, çok da doğru. Siz bir de zor bir bölüm okumuşsunuz az önce de söylediğiniz gibi. Mimarlık ekstra ne yapacağını bilemediğimiz bir meslek bence mezun olunca. Çünkü çok fedakarlık ve uzun staj dönemleri, hatta parasız çalışma dönemleri ve fazla mesailer istiyor biliyoruz ki. Siz de bir mimarlık bölümünü istememenize rağmen mimarlıktan yüksek lisans yapıyorsunuz daha sonra. Şimdi bu noktada sorum şu, uzun emekler verdiğimiz bölümlerimizi bırakmak ve rota değişikliğine gitmek Sandığımızdan aslında daha zor biliyorum. Sizin mimarlıkta tutan şey neydi? Yüksek lisans yaptıran şey neydi? Dilara, aynı yandan yani bu
0: hayatımızı değiştirmek, kendimizle ilgili değişim kararları almak çok sert virajlar ve önemli eşlikler ama bir yandan da başka türlüsü heba edilmiş bir ömürdür. Neyi değiştiremiyoruz ki aslında hayatta? Yani işte evliyken bekar olabiliyoruz, bekarken evlenebiliyoruz. Anne değilken anneliği seçebiliyoruz ya da anne olmayı tümüyle reddedebiliyoruz. Doğduğumuz kenti değiştirebiliyoruz. Doğduğumuz ülkeyi terk edebiliyoruz. Ana dilimizi öğreniyoruz. Onun yanına üç tane daha dil koyabiliyoruz. Ailemizi terk edebiliyoruz. Ailemizi, terk edebiliyoruz. Ailemizi değiştirebiliyoruz. Kendimize seçilmiş kız kardeşler, erkek kardeşler, seçilmiş anne babalar bulabiliyoruz. Kaderimizi değiştirebiliyor muyuz diyeceğim. Onu da değiştiriyoruz aslında. Çünkü verdiğimiz her kararla hani şey gibi, e, Alice'in tavşanı gibi ya da Matrix'teki mavi ya da kırmızı hapı seçmek gibi aslında bir yol ayrımında sağa mı döneceğiz, sola mı döneceğiz, bilinmeyen bir patikaya mı yürüyeceğiz, dümdüz mü gideceğiz yoksa tamamen U dönüşü yapıp başladığımız yere geri mi döneceğiz? Yani yolculukla ilgili tüm seyir kararlarını, rotayı biz değiştirerek karar veriyoruz aslında. Ben mezun olduğumda evet çok haysiyetli, çok itibarlı bir diplomam vardı ama meslek dediğin şey, yani yapmak istediğin şey senin kendinle ilgili bir karar ve o her zaman diplomanla ilgili değil işte Türkiye'de. Ama o kadar çaresizsin ki ya düşünsene 4 sene muazzam bir okul okumuşsun ve çok aslında itibarlı bir diploman olmuş. Ama hayatı ertelemek istiyorsun çünkü ne yapacağını hala bilmiyorsun, nereden başlayacağını hala bilmiyorsun. Özellikle genç kadınlar. E tabii bir de işte çevrende e artık üniversiteden de mezun oldun, hani sana da bir kısmet mi bakılsa falan, yani bizim kuşakta öyle şeyler de vardı. Hani hayatı ertelemek için, kaçmak için daha doğrusu yapacağım en iyi şey yüksek lisansa başlamak. Bir iki sene daha oyalanayım bakalım. <gülüyor> Bu arada karar veririm duygusu. Ben de öyle yaptım. Çok sevdiğim sanat tarihinde, mimarlık tarihinde yüksek lisansa başladım. Sözlerce olduğum için işin o tarafı çok ilgimi çekiyordu tabii sanat tarihi tarafı. İyi de bir öğrenciydim. Orada da bölüm birincisiydim bu arada. 3.91'de ortalaman 4 üzerinde. Ama işte yaşam sana böyle... Sen yani çağırıyorsun belki de o enerjileri bilemiyorum tam olarak ne oluyor ama bir yedi takla attığım bir trafik kazan var o dönemde. Hani hayatın altı üstünden daha mı iyi falan diye böyle aforizmalar var ya. Yani bir bakalım dedim ben de madem ki böyle bu taklaları attık. Bakalım yani hayatın böyle başka katmanları var mı acaba? Benim içimde başka özlemler var mı acaba? Biraz da böyle deneyelim. Ve ben o yüksek lisansı yarım bıraktım. Türkiye'de temel mesele şu. 18 yaşına kadar bir çocuğu yetiştirirken ya da bir genci ona destek olurken anne babası olarak hiçbir an bile fikrini sormuyoruz. Kendi kendine bir şeyler başarması için ona alan açmıyoruz. Ortaokulu öğrencisi olan çocuklarımızın bile eğilip ayakkabılarını manyak anneler olarak biz bağlıyoruz. Sonra da bu gençler 18 yaşına geldiklerinde diyoruz ki evet hayatının geri kalanında yapacağın işi seç. Nasıl seçsin ki? Antrenmanı yok. O ana kadar hiçbir şey seçmemiş ki seçtiği herhangi bir şey için bir bedel ödememiş ki ya da seçtiği herhangi bir şey için bir ödül almamış ki seçtiği bir kararın sorumluluğunu hiç taşımamış ki yani ne yemek istediğine, saat kaçta yemek istediğine bile sen karar vermişsin sonra 18 yaşına geldiğinde hadi bakalım diyorsun. Ne oluyor peki? Hayat seni o noktalara getiriyor. Hani bazen böyle bir faylı bir dosyayı bilgisayar ekranında kapatmak istersin kapanmaz yani bir türlü. Aynı öyle yani sürekli bitirmediğin her iş, vermediğin her karar Ertelediğin her hayat eşiği günün birinde geliyor gene seni buluyor. Onun için
1: yani yol ayrımlarında karar vermek lazım ya. Kesinlikle öyle ve aslında bizim bu hayatta varoluşsal sancılarımızla ilgili çok güzel noktalara değindiniz. Ve aslında bir sonraki sorumun bir kısmında cevapladınız gibi diyebilirim. Ben de tam bu noktaya değinecektim. Bir trafik kazası geçiriyorsunuz ve o kazadan sonra diyorsunuz ki bu andan sonra kendi seçtiğim hayatı yaşamaya başlayacağım. Ditopik Düşünceler podcast'in ilk bölümü ve genel mottosu varoluşsal sancılarımızın bizi potansiyellerimizle tanıştırmasını üzerineydim. Hala öyle. Sizin varoluşsal sancınız da aslında neydi diye soracaktım ama çok güzel bir şekilde anlattınız. O kazadan sonra kariyer değişikliğine yani bir rota değişikliğine gidebildiniz. Ve bu rota değişikliğine aileniz nasıl bir tepki verdi? (gülüyor)
0: Ailem genellikle benim bu sert
1: virajlarıma hep aynı
0: tepkiyi veriyor zaten. Dur bakalım (gülüyor) (gülüyor) falan. Yani herkesin ailesi aynı şeyi yapıyor. Kız gene bir dellendi bir bir bekleyelim bakalım ne olacak falan. (gülüyor) <gülüyor> yani ne tepki versin? Bütün anne babalar aslında evlatlarının iyi, mutlu, sağlıklı, huzurlu olmasını istiyorlar. Bunu niye istiyorlar biliyor musun? Daha fazla o evladın sorumluluğunu taşımak istemedikleri için evet. istiyorlar aslında. Ama bizim seçmediğimiz bir şekilde bunun gerçekleşmesini istedikleri zaman büyük çatışma çıkıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Gençler kendi kararlarının sorumluluklarını almıyorlar Türkiye'de. Öğretilmemiş çünkü bu onlara. Dediğim gibi antrenmanları yok. Onun için anne babalar bir de şundan korkuyorlar. Ya bu gene yanlış karar verirse başına bir şey gelirse ihale yine bize kalacak. Yani gene bunun yükünü biz taşıyacağız. Böyle bir endişe de var bence. Ne olacaksa olsun artık ben bu sorumluluğu almaya kararlıyım dediğinde yani evrenin kapıları da açılıyor biliyor musun? Yani ilginç bir enerji dönüşümü oluyor ve bazı şeyler senin önüne çıkmaya başlıyor. Bana da öyle oldu. Ben bir de evliydim o zaman yani dedim ya sana hani genç kadınlar için bir de böyle bir eşik var toplumda. Yani yeni evlenmiştim gerçi. 8 aylık bir evliliğimdi. Oradan ayrıldık, karar verdik eski eşime. Çoluk yok, çocuk yok. Zaten yeni başlamışız bir ilişkiye. O evliliği bitirdim. Tezi yarım bıraktım o kazadan sonra. Uzun süre sağlığımla uğraştım tabii. Kısmi felç geçirdim ben. Vücudumda çok ciddi sakatlıklar kaldı. Sonra hayata tekrar geri döndüğümde artık iletişim sektöründe çalışmak istediğimi biliyordum ve bir yerden başlamam gerekiyordu. O zamanlar işte Ali Kırca, ATB Haber filan. Hayranlıkla izlediğimiz bir zamanlar gazetecilik diye bir şey vardı memlekette. Siyaset meydanları falan filan. Çok hayranım onlara. Öyle işler yapmak istiyorum. Ve bir siyaset meydanı programına bir genç olarak katılıp, üniversiteden yeni mezun bir genç olarak. O zamanlar böyle Faks'la başvuru yapıyordun falan. Sonra o yayının sonunda da Ali Bey dedi ki ya gel bakalım bir bir ay muhabirlik stajı gibi bir deneyelim seni. 29 seneyi bitirdim o bir aylık. Muhabirlik stajından sonra. Ali Bey bıraktı, ben bırakamadım. Ali Kırca bıraktı mesleği. Ben bırakamadım, yola devam ediyorum. Böyle yani bu kararlar. Öte yandan da hani bazen dönüp ya mimarlık yapsam daha mı mutlu olurdum falan. Dilara sana soruyorum, sen mimarsın. Sence mimarlığa talep var mı bu ülkede? Çok net bir cevapla hayır.
1: bu <gülüyor> <gülüyor> Bu ülkede herkes mimar. Herkesin... Profesyonel fikirleri var onlara sorsak. Yani bu ülke mimarlık sektöründe var olmakta çok zorlanan bir ülke. O yüzden ben o noktadaki varoluşsal sancıları meslektaşlarımın çok rahatlıkla anlayabiliyorum.
0: Ne kadar talep olduğunu mimarlığa, yaşadığımız kentlere bakarak görebiliyoruz. Aynen herhalde. öyle hani gazeteciliğe ne kadar talep var, e, mimarlığa da o kadar talep var bu ülkede. Yani bu ülkede para kazanmak, mutlu olmak için yani birkaç tane seçenek var zaten son 15-20 yılında. Evet. İşte emlak komisyonculuğu, kripto para borsası, ikinci el araba satış, çimen müstahsilliği falan gibi işler yaparsan yani tabii hayat çok güzel ama onun dışında benim gibi, senin gibi, Birçok genç arkadaşım gibi yaşamla bir meselen varsa yani yaşamla bir meselen varsa derken de kavga dövüşten bahsetmiyorum. Yaratıcı düşünce adına bir şeyleri de farklı yapmak. Yani öyle değil de böyle olsun falan gibi. Burası değişik düşünenler için maalesef şey yani
1: zor bir alan. Evet, kesinlikle zor. katılıyorum. Evet. Ve yani dolayısıyla bizi daha zor bir döngüye sokuyor aslında bu ülke. Çünkü Gerçekten iyi şeyler yapmak istiyoruz ve bu ülkede bir vizyon sorunu var. Hepimiz de bunu yaratıcı alanlarda çalışmak isteyen insanlar olarak hepimiz görüyoruz, anlayabiliyoruz. Ve bu ülke bizi sürekli olarak değişik döngülere de sokabiliyor. Siz de bir kariyer değiştirdiniz ama bir şehir, bir düzen değiştirdiniz aynı zamanda. Medya sektöründe işe başlıyorsunuz. Tamamen okuduğunuz meslekten bağımsız olarak ve bu konuda başarılı olduğunuzu da görüyoruz. Bunları yapmanızı sağlayan motivasyon neydi? Çünkü dinleyicileri bolca ilham arayacaklar her söylediğinizden ve bu onlar için de iyi bir ilham olacak. Motivasyonunuz neydi? Kendim olabilmekti, mutlu olabilmekti, istediğim gibi yaşayabilmekti.
0: Öte yandan başka çarem de yoktu zaten. Yani diğer ihtimal şuydu, bir ömrü heba etmek, bir bilgisayarın arkasına saklanmak, bir evlilik cüzdanının arkasına saklanmak, adı maaşı olan bir bordronun arkasına saklanmak. Yani diğeri buydu yani teslim olmaktı toplumun saçma sapan beklentilerine elalem terör örgütü dediğim kim olduğu belli olmayan sürekli o ne o ne der bu ne der filan gibi saçmalıklara teslim olmaktı diğer alternatif bu bana uygun bir şey değildi bunu yapamazdım başka çarem yoktu kendime bir yaşam kurmalıydım ha işte ama şöyle şeyler var işte parayı nereden kazanacaksın yok efendim kendine nasıl finanse edeceksin ya inan bana bulunur o yollar bulunuyor biliyor musun ya bunca sanatçı nasıl başarmış mesela değil mi Bunca ressam dünyada nasıl başarmış? Bunca müzisyen, bunca oyuncu nasıl başarmış? Bunca yazar, romancı. Kolay değil ki onların da hayatları mesela. Öyle ya da böyle bir şekilde bir yollar bulunuyor, bir hayat kuruluyor, bir şey inşa ediliyor yani. Ben tabii böyle hani insanlara öneri, nasihat falan bu çok nefret ettiğim şeylerdir. Biri bana böyle bir nutuk çekmeye başladığında, bir nasihat verdiğinde falan böyle bir Uçan tekmeyle sağlı sollu girmek geliyor içimden yani. Çünkü biz çok nutuk dinledik ya bu ülkede yani. Siyasetçi ayrı nutuk attı. Anne babamız ayrı. Okulda öğretmen, askerde çavuş falan. Bay gelmiş vaziyette bana. Onun için arkadaşlarımız eğer öyle algılamazlarsa ben ne yapmaya çalıştım? Belki bir tek onu söyleyebilirim. İnsanın kendini tanıması önemli bir şey. Ama soru şu, insan kendini nasıl tanır? Ne istediğini çok
1: iyi bilerek sanırım. Nasıl ama? Nasıl bileceksin onu? Evet hayat... Yaşayarak aslında öğrenmek biraz da ama.
0: Tam da bunu evet, söylüyorum
1: ya. Evet. Bizden böyle onunu
0: böyle biraz belaya sokmadan insan kendini tanımaz. Şey
1: derler ya elini pisletmeden olmaz gibi bir terim var. Aynen. Evet.
0: Yani biraz böyle bir yola çıkman lazım ya. Böyle oturduk kanepede sabah akşam çek yat, akşam televizyon, dizi, o bu video game, yattın uyudun sabah uyandın gene aynı şeyler. İnsan böyle tanımaz ki kendini. Evet. evet. Yani bu yürüyüş meselesi. Hani benim hayatımda sembolik bir değeri de var. Ben hani dedim ya yani ben yürüyorum ve bilmediğim yolları yürümeyi seviyorum. Hayatta böyle bir şey biraz. Abi düşeceksin, kalkacaksın, biraz kanayacaksın yani. Biraz kalbin incinecek, biraz kafan karışacak, biraz öfkeleneceksin, biraz gözyaşı dökeceksin, biraz pişman olacaksın, biraz dönüp ulan ben ne yaptım diyeceksin. İnsan kendini böyle tanır, başka yolu yok bunun. Ve her seferinde ama güçlü bir karakter olarak Dönüp içine bakacaksın, ee tamam Özlemciğim çok güzel, aferin ya, evladım, gene burnunu boka soktun, şimdi buradan nasıl çıkıyoruz kızım? Hadi bakalım. Oturacaksın aynanın karşısına, kendi içindeki o potansiyeli, kendi içindeki farklı farklı özlemleri, kendi içindeki farklı farklı araları tanımaya başlayacaksın. Başka bir yolu yok ki bunun. Yani yoksa senin için başkalarının tuğla tuğla inşa ettiği bir hapishaneye, bir zindana, bir hücreye, Kendini hapsederek kendini tanıyamazsın. O senin yaşarken örülmüş olan kabirindir, mezarındır. İnsan kendini böyle tanır. Onun için bunun gerçekten başka bir yolu yok. Yaşamaktan başka hiçbir yolun yok. Ve orada da yapman gereken şey kendini kandırmayacaksın kardeşim. Ne zaman kendine yalan söylemekten vazgeçiyordun? Ya işte idare edelim biraz daha öyle edelim aslında bakıyorum da bu işte o kadar da kötü değil falan. Ya adam da kötü adam değil şimdi bu yalanları söylemeyeceksin. Net dönüp soracaksın kendine. Özlem mutlu musun? Aa, niye değilsin? Niye değilsin yani sen mutlu olamadığın için mi mutsuzsun? O da bir kendini tanımanın bir yöntemi. Depresifsin belki, travmaların var belki, farkındalığın az belki, öfke sorunun var belki. Bunlarla da yüzleşeceksin. İyi tarafların var, kötü tarafların var. Akşam yatıp yastığa başını koyduğunda abi burada da ortalığı bir çuval inceli bok ettik dediğin işlerin var. Aferin kızım, şöyle yanandan bir makas aldım. Bak bugün bunu iyi yaptın dediğin işlerin var. Böyle real bir şekilde, böyle bir polyana gibi değil, bir masalın içinde gezer gibi değil ya da birilerinin sana anlattığı şeylere böyle affedersin, ha evet aynen öyle falan diye başını sallayarak değil. Her seferinde bir sorarak bir öyle mi oldu, böyle mi oldu? Yani kendine dürüst davranarak. Başka türlü bir hayat mümkün değil yani. E, günün sonunda şudur. O 70 yaşına gelirsin ya da 80 dersin ki aha. Bitti. Evet. E ne yapacağız şimdi? Bunu yaşamamak için şimdi biraz kırılıp dökülmeye razı olmak lazım. Başka hiçbir yolu yok bunun.
1: Dürüst olmadan ve cesaretsizce bu iş olmuyor yani. Evet. Dürüst, kendine dürüst. Evet.
0: Geçen gün annemle bir sohbet ediyorduk. Şimdi tabii böyle yüzleşmeler bizim evde. Annem 76 ben 53 yaşındayım. Biz böyle ediyle büdüye dönüşmüş vaziyetteyiz. İkimiz de ayaklarımıza çetiklerimizi, yün çetiklerimizi geçiriyoruz. Bir pufumuz var ortak. Ayakları uzatıyoruz ve sohbet ediyoruz. Dedik ki bana sen dedi bana genç kıskan yalan söyledin mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soruya bak ya. <gülüyor> Şimdi ben böyle bir durdum. Şöyle bir cevap verdim. Ben sana yalan söylememişimdir de sen bana sorulmaması gereken sorular sormuştun. Mesafe önemli. Nerede, ne şekilde ve hangi üslupla sınır çizmen gerektiğini ancak o sınırları koymaya başlayarak öğrenebilirsin.
1: Evet, çok önemli bir nokta bence. Siz az önce potansiyellerimizden bahsettiniz ve aslında bizim varoluşsal sancılarımızı keşfettiğimiz süreçlerden de bahsettiniz. Şimdi ben size şöyle bir soru soracaktım siyaset meydanıyla ilgiliydi bu soruda. Herkesin bir o anı vardır ya. Bazılarımız o anı bekleriz, bazılarımız aslında o anın içindeyizdir ve belki de varoluşsal sancılarımızı keşfettiğimiz aynı anda potansiyellerimizi de keşfediyoruz. Siyaset meydanına konuk olarak katıldığımızda programın sonunda da Ali Kırcı size bir muhabir olarak haber merkezinde iş teklif ettiğinde, Deneyip isteyip istemediğinizi sorduğunda sizin için o an katıldığınız siyaset meydanı programı mıydı ya da Ali Kırca'nın o sorusu muydu? Ne hissettiğiniz o soruyu duyunca işte benim için potansiyelimi gösterebileceğim yer burasıdır mı dediniz? Öyleyse de insan o anı nasıl anlar? Bunu sormak istedim size.
0: Çok tatlı ama hayır o an değildi. O tabii bir dönüm noktasıdır hayatımda ama sen daha çok şeyi soruyorsun galiba böyle aha moment dedikleri. Evet, aha. Evet. evet. Bu benim başıma niye geliyor olabilir? Şimdi ben ne yaşıyorum? <gülüyor> o yedi takla attıktan sonra bir şarampolün dibinde arabam ters dönmüş. Ben şoför koltuğunda değilim, kemerim yoktu o zaman. 96 yılı büyük hata. Yandaki koltuğun yani şoför yanı koltuğunun ayak konulan yerine ikiye katlanmış bir şekilde sıkışmış durumdayım. Of. Kafam torpidonun üzerinde duruyor. Sağ kalçam el freninin üzerinde duruyor. O şekilde orada bekliyorum ve bayılmadım mesela muazzam bir acı hissediyorum fakat bilincim yerinde bilincim açık ne olduğunun farkındayım. Bir süre sonra insanlar koşmaya başladılar yanıma. Görüyorum o yukarıda. Sonra beni bir nakliye minibüsünün arkasına yatırdılar. Ben o sırada sakın lütfen beni taşımayın, sedye getirin falan diye bağırıyorum. Çünkü biliyorum ki omurlarım kırılırsa tekerlekli sandalyeye geçeceğim demektir o. Bir şekilde bir sedyenin üzerinde acilden giriş yaptığım anı hatırlıyorum. Sonra... Guvarları beyaz boyalı bir hastane koridorunda başımda iki tane acil hekimi bana bakarken sedyede yatıyorum. Sağ bacağımdan hafif bir kemik sıyrılmış durumda. Kan akıyor oradan görüyorum. O vazette yatıyorum. Odur, o andır. O anı ilk defa yüksek sesle anlattım. Özür dilerim. Hiç yüksek sesle anlatmamıştım bunu. Kafamın içinde belki bin kere yaşamışımdır ama hiç yüksek sesle anlatmamıştım bunu. Büyük bir travmadır şüphesiz ki hepimizin var. Kim bilir bizi dinleyenlerin ne biçim travmaları var. (gülüyor) Onlardan özür diliyorum şu anda. Bu benim başıma geldiğine göre ve ben buradan şu anda ölmeden sağ çıktığıma göre burada
1: bana bir mesaj var. Evet bir sebebi var. Bir sebebi
0: var. Yaşam bana ikinci bir şansı verdiğine göre bu bir kutlama olmalı. Ben bu kazayı bir armağan olarak başıma gelmiş muhteşem bir lütuf olarak kabul etmeliyim. Ve burada bana düşen bir görev var. Bunu iyi anlamalıyım. Ben o seferde bunu düşündüm. Eminim şu anda bizi dinleyenlerin kendilerinde, kendi yaşamlarında ve çevrelerindeki hayatlarda böyle sayısız şey vardır. Oradan kendini çekip çıkarmak çok zor biliyorum. Evet. Bizimki gibi bir ülkede, bizimki gibi aile kültürleriyle, bizimki gibi yoksulluğun çok yaygın olduğu, zekleneklerin çok az olduğu kilimlerde çok zor biliyorum. Ama bir tek şey söylemek istiyorum mümkün. Bu ülkede benim haberin hikayesini yaptığım sayısız travma geçirmiş, babası tarafından tecavüze uğrayıp bugün hayata katıl lokantasını kurmuş Ayşe Tükürkçü var mesela. Yani o kadar çok insan var ki. Yani onun için, yani o anda başımıza geleni belki değiştiremeyiz ama...
1: O başımıza gelenle biz ne yapabiliriz? Bunu değiştirebiliriz. Mor Ötesi'nin bir şarkısı var ya, tamiri mümkün kalbimin.
0: Ay ne güzel. Bak işte şimdi de bu şarkı çalsın kafalarımız.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Biraz havayı dağıtmak istiyorum. Tekrar mimarlığa dönmek istiyorum. Hiç özlüyor musunuz Mimarlı diye bir soru soracağım ama aslında şimdi soracağım soruyu siz az önce düşündüğünüzü söylediniz. Ara sıra durup acaba mimar olsam nasıl bir özlem olurdu diyor musunuz? Çünkü ben sizde ve sizin gibi insanlarda şunu gözlemliyorum. Dijital dünyadan kopmamaya çalışıyorsunuz, her zaman sosyal medyayı iyi kullanmaya çalışarak işinizi yapıyorsunuz Yani ve farklı farklı disiplinleri bir arada tutabiliyorsunuz. Ben bunun mimarlık disiplininin bir yansıması olduğunu da düşünüyorum. Yani kendimde ya da başka bu gözlemlerde de fark ediyorum. Bilirsiniz mimarlar çok yönlü olmalı, sosyal olmalı, kreatif olmalı. Siz de gazetecilik kariyerinizde bence mimarlık gibi bir eğitimden gelmiş olmanın getirdiği disiplinle de böyle dinamik kalıyorsunuz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Farklı eğitim disiplinlerinin ve ekollerinin bununla bir ilgili durumu var mı, yansıması var mıdır sizce? %100
0: katılıyorum sana Dilara. Bir kere gazeteciliğin çok önemli bir bölümü zaman yönetimidir. O gün yapmadığın haber ertesi gün çöp. Yani böyle çalışmamın bir sebebi de bu. Yani ben sürekli bir zaman yönetimi yapmak zorundayım. Bir haberi atlayamam, bir haberi en tazesini. Mesela şimdi podcast yapıyoruz ve sabah insanlar uyandığında ben istiyorum ki yani o sabahın o günün en taze haberlerini yani bu bir kürasyon aynı zamanda. Şimdi mesela dün gece gece yarısı saatlerinde Merkez Bankası başkanını atamış Cumhurbaşkanı ve Hafize Gayri Erkan Merkez Bankası Başkanı olmuş. Ben bunu atlamışım mesela dün gece. Çünkü daha erken verdim ses kaydı. Mesela bunu düşündüm sabah uyandığımda ama daha geç versem ekip bitik vaziyette falan bir de yani uykumuz var bilmem ne falan. Şimdi dolayısıyla zaman yönetimi disiplini benim kesinlikle mimarlıkta öğrendiğim bir şey. Bir projeyi zamanında teslim etmek, bir şantiyeyi zamanında bitirmek, bir yapıyı bir inşaatı zamanında müşteriye teslim etmek ve esnek çözümler getirebilmek yani yolculuk sırasında yol sırasında yani öyle çizdin. Tasarımın öyleydi. E, geldin şantiyeye yok abi o usta yok, o malzeme yok. E, ah, o iş evet. Şimdi ne yapacaksın mesela? İnat mı edeceksin? Kendi fikrine aşık bir narsist gibi mi davranacaksın? Hayır bu böyle olacak. Yoksa sorunu çözmek için gene yaratıcı, gene esnek, gene doğru bir fikir ama farklı bir yol mu seçeceksin? Gazetecilikte de böyle. Aynı şey, yani sürekli olarak çözüm üretmek zorundasın, sürekli olarak bir krizle mücadele etmek zorundasın ve yaşama farklı perspektiflerden bakmak zorundasın. Gazeteciler aynı zamanda meraklı kişiler olmalı, her şeyi merak etmelisin. Mimarlar da öyle, mimarlar biliyorsun çok yönlü. Müzisyendirler, yaratıcıdırlar, tiyatro yapan mimar var. Türkiye'de çok ünlü mimarlar var ama birçoğu mesleğini yapmadı ve bambaşka alanlarda çok başarılı oldular. (Gülüyor) Hı hı. Mimarlık disiplini ve mimarlık gibi bir formasyonu almış olmam hayatımdaki gerçekten önemli ayrıcalıklardan biridir diye düşünüyorum. Mimarları bayılıyorum, çok seviyorum. Çok arkadaşım var mimarlar arasında. Bazen diyorlar kızım işte o kadar okudun falan. Ben de dalga geçiyorum. Diyorum ki benim mimarlığa en büyük hizmetim mimarlık yapmıyor oluşum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir sözmüş. <gülüyor> Gülüyorlar o kadar da değil canım diyorlar kimler kimler ne biçim mimarlık yaptı sen mi yapmayacaktın filan. Ama yani her işi ehline bırakmak lazım sonuçta.
1: Ya, eminim ki bu işi yapsaydınız da çok güzel işler çıkarırdınız. Bence bu, bu işi yapmayan ama çok kreatif olan, e, disiplinli olan hepimiz için bu geçerli. Sadece farklı potansiyellerimizi yansıtmayı seçtik. Tam da bu noktada, bir programda bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik nedir sorusuna kendisi olmasına izin vermesidir diye bir cevap verdiniz. Bunu aslında bir önceki sorularımıza da söylediniz. Bence de çok değerli bir mesaj. Kapanışı bu mesajla yapmak isterim. Hayat Bambaşka bir kariyer rotası ve bununla da birlikte doğal olarak bambaşka bir hayat çizen başarılı bir gazeteci olarak üniversitede istemediği bölümleri okuyan başka potansiyelleri olduğuna inanan öğrencilere, gençlere bu kısaca ne önerirsiniz? Konuşmalarını öneririm. Alsınlar
0: anne babalarını karşılarına desinler ki ben bunu bunu bunu istiyorum. Bunun için kendime şöyle bir yol haritası çizdim. Şimdi ben bu yolculuğa çıkıyorum. (Gülüyor) Benimle misiniz değil misiniz? Değiliz diyecekler büyük ihtimalle. Allah selamet versin deyip yola devam. Yani yapacak bir şey yok çünkü gerçekten de. Bu hayat bizim. Evet bu hayat bizim ve yani başarı dediğin şey de nasıl tanımladığına bağlı. Çıtayı çok yükseğe koymak kendimiz olmaya bahaneler üretiyor. O yüzden ben kendiniz olmaya izin vermek derken biraz da bunu kastettim. Kendimiz olmaya izin vermek her zaman şöyle anlaşılıyor. Muazzam bir kariyer, büyük bir başarı, çok para, şöhret. Süper seksi hayatlar falan yok böyle bir şey. Evet. Instagram'da falan gördüğünüz her şey yalan biliyorsunuz değil mi? Yani ben dün o en şahane makyajlı fotoğrafımı paylaştığımda pijamamla yatağımda yatıyordum ve kedim üstümdeydi o sırada onu seviyordum <gülüyor> Yani hayatın gerçeği ikisi aynı anda. Evet ben o kadın da olabiliyorum ama aynı zamanda da bu kadınım. Bu anlık paylaşımlar, saniyeli paylaşımlar sanki biz 7/24 bu insanlarmışız gibi bir algı yaratıyor ve bizi izleyen, bizi takip eden, bizden belki de bir hani kendilerine bir çıkış arayan insanlar içinde çok depresif bir dünya yaratıyor. Yani sanki kadın böyle 7/24, hayır kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani senin başarı dediğin iyi ben kaç kere çakıldım ya meslek hayatımda işten atıldım işitmediğim hakaret kalmadı troller tarafından her gün linç yiyorum cancel culture yaşıyorum yani bununla mücadele etmek kolay mı zannediyorsun hiç
1: değil hiç değil,
0: hiç değil. ama her sabah uyanıyorum diyorum ki ya özemcim seçenekler şunlar bırakabilirsin devam edebilirsin yani her seferinde tamam diyorum devam ediyorum yayınlarda ağladığım gün var ne yapayım yani olmadığım bir insanmış gibi mi davranayım yani sürekli böyle bir narsistik kişilik bozukluğu içinde mi yaşayayım hayatımı? Yapamam ki olmaz ki yani onun için kanar çıtayı fazla yukarıya koyduklarında şöyle düşünüyorlar İyi de ben bunu yapamam ki zaten yapma kardeşim kendin ol yeter. Ne kadar ne yapıyorsan onu yap seni ne mutlu ediyorsa onu yap ünlü düşünür Tarkan ne diyor <gülüyor> başkası olma kendin ol <gülüyor> böyle çok daha güzelsin.
1: <gülüyor> Teşekkürler aynen bence de <gülüyor> Çok güzel bir sohbet ettik ama ben bonus sorumu kapanışı şöyle bir soruyla yapacağım Yolu Ankara'dan da İstanbul'dan da geçen herkese benim gibi ben de Ankara doğumluyum Herkese bu soruyu soruyorum Ankara mı İstanbul mu Özlem Hanım? Hemen
0: kısaca ve çok net cevap vereyim tabii ki Ankara
1: Ah işte işte benim de cevabım <gülüyor> hep bu <gülüyor> oluyor kimse beni anlamıyor <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, Ankara
0: çok başka bir yerdir. Yani son dönemde ruhunu biraz kaybettim maalesef ama Mansur Başkan toparlayacak inşallah, dur bakalım. İnşallah. <gülüyor> Ümitimiz var. Ee, ama yani İstanbul turist olarak şahane ama Ankara'daki dostluklar, Konur Sokağımız, Yüksel Caddemiz, Kalemiz, Bahçeli evlerdeki pastanelerimiz,
1: Seymenler Parkımız,
0: Seymenler Parkımız, Tunalımız, Çankaya Köşkümüz, Bakanlıklar, evet. buralar bambaşka, bambaşka dünyalardır. Tabii ki benim harika üniversitem Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Angaralıyız yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, çok güzel bir cevaptı. Benim e, çok almayı istediğim bir cevap oldu. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Tüm e, Ankara'yı görmemişlere de buradan önerelim. Mutlaka gitsinler ve görsünler. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Çok teşekkür
0: ederim Dilara'cığım. Berkaya dair de çok teşekkür ediyorum. Bubbleworks Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. Bütün kahramı çektikleri için yolunuz yolumuz açık olsun.
1: Ah evet yolumuz hep açık olsun. Ağzınıza sağlık. Hep güzellikler bizi bulsun diyelim. Öyle Yapalım kafanızı. gelir. Neye inanırsan o. Bu da mesajımız olsun gençler, bizi dinleyenler. Bu ilk konuklu bölümümüzde aslında sizlere ilham sunabileceğimiz birçok konudan konuştuk. Umarım sizlere de ilham olmuşuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Bay bay.